0: 谁？谁<誰>？谁<誰>？谁？欢迎收听由心灵所主持的科学 tag 谁。Hello， 大家好，我是心灵。科学 tag 谁？请跟我一起背科学 hashtag。不管你是文青、愤青、废青，体重有多轻，通通一起来背科学家圈粉当科青。好哦，今天呢，我们要邀请到的这一位科学家是谁呢？在介绍他之前呢，我想先跟大家分享一下。不知道最近年底的这个百货公司周年庆，大家有没有去百货公司血拼？我呢，我没有去百货公司血拼，可是我还是忍不住消费欲望，前几天狠狠的买了一下。蛮多的东西，所以看了一下我的那个存款账簿，发现我接下来应该就要吃土了。讲<笑>到这个吃土呢，今天早上我在那个阳台上面浇花的时候，我刚好那个有一大盆的盆土在那边，然后在想吃土的时候，我就看着我这一盆土，想说：哎、欸，这个土我到底可不可以真的拿来吃？那刚好呢，我们今天要介绍的这一位科学家，他要研究的主题就是。土壤，所以等一下，我第一个想要请教我们这一位土壤专家的问题呢，就是到底土可不可以吃？不过呢，在介绍这一位土壤专家之前呢，我还是先跟大家稍微介绍一下。依照我们的这个惯例哦、喔，我们每一次请来的科学家呢，都。有一点不那么乖乖的关在研究室里面研究他自己的这个专业哦。那大家呢都喜欢就是跨足到不同的领域。那我们今天的这位土壤专家王巧平老师呢，他本来是研究森林的酸雨，可是哎，这个酸雨研究着研究着就变成研究土壤了。我非常的好奇为什么哦。那更好奇的是呢，他到后来呢，他还把领域呢跨足到。农夫在耕种的土壤，其实森林的土壤跟农夫在耕种的土壤是很不一样的哦。那所以呢，我们今天就要请王巧平老师好好来跟我们分享一下，他是怎么变成一位知土、知道土壤的知，不是吃土的这个科学家。<笑>好，让我们欢迎王巧平老师。
1: 哎、欸，大家好，土可以吃啦，嗯、我吃很多。
0: 真的吗？真的放到嘴巴里吃吗？不然呢？那吃土是什么感觉？你们
1: 一般在讲的吃土，其实是嗯，的确有一些部落他们会吃土，因为土里面有非常多的微生物。是。那有一些土壤里面的微生物呢，它其实是可以当成抗生素。哦。所以有吃土来治病的部落，<是>也有吃土来止饥，因为土本身其实要问，那你知道土壤到底是什么？
0: 我不知道，我觉得它就是一团黑黑的一块一块的东西你
1: 。你跟我大部分的学生一样，<是>其实土壤很有趣。嗯，它本身它是石头风化、嗯、越变越小，小小小小到一个程度以下，然后就被定义为一个就是小到两 mm 以下，大概是沙子大小，然后还可以再更小。那个东西叫土，是。但是土壤很少单独存在，因为地球已经有生物太久，嗯、所以土壤里面还有很多的生物。所以我们现在在讲的土壤， <Okay. S 1> 如果就很纯科学上面来讲，就是矿物颗粒小到一个粒径是两 mm 以下的这些矿质颗粒是土壤。<是>嗯、所
0: 以老师，你第一次吃土是在，你还记得是在什么时候吗？呃
1: ，小时候我们偷吃不知道，但是我们在德国念书，那我们想要判断那个土里面的一些质地，嗯、我们会用手。我们做那个 finger probe， 就是用手搓。嗯、可是，你知我们手指头的敏感度没有舌头好，所以有时候如果没有办法区分那个很细的那个东西到底是嗯树枝树叶分解的，还是矿物质的，是、哦、会放到嘴巴里面，就有点像你在喝红酒，没有？你会这样舔它、<是>摸它，是一个平
0: 土的概念，就对了，對品尝那个土，你就
1: 可以去知道它的质地里面到底那个东西是不是土。还是那个东西是有机质
0: ，所以老师，我们平常看到土，我们也可以好奇拿起来唱一下。嗯
1: ，不要乱来<笑>、呃。原因很简单，因为嗯，你现在看到的土已经很不容易。是。那在都市里面，都市里面的土，我觉得最好还不要乱吃好了，因为我们有非常多的环境用药，是。像登革热啊，很多什么的都要喷药。噴藥哦、嗯，汽机車,车会有废气啊，是。所以那些土，我我没有办法保证你安全。啊<是>所以我不会鼓励你吃，但是如果你到森林里面，我觉得应该可以试试看吧
0: 。是哈、哦，嗯、好，有老师的鼓励我就放心了。下一次我去爬山的时候，你,你饿
1: 了来找我，我喂你啦，<笑><好>你
0: 不要吃土。好，那我们刚刚讲到那么多吃土的经验啊，不过其实我很好奇，老师就是其实你一开始并不是做土壤的研究，嗯、那后来你是怎么开始你的科学之路的？可以请老师跟我们分享一下。
1: 我硕士班的时候是一九八九年。你出生了吗？我
0: 出生了，啊、老师。我看你很小
1: ，<笑>那个时候其实我我在报纸上面看到，就是台湾的雨水不能淋淋了頭，头会头发会掉光。是。那那个时候我在念硕士班，嗯，然后我就很好奇，想知道那雨水穿过森林以后，森林可以对这个雨水做一些什么样子的改变？是。那那个时候其实还没有。没有网路，所以要读这样子的文章文献，其实都要到图书馆里面，那或者是写信啊，寄到美国，寄到德国，跟人家讲说，哎，我想要了解这件事情，然后寄去，然后等一两个月，他才把他的影印版的东西寄过来。在那个时候，呃，我读了一本书，从酸鱼到酸土。就是从 acid rain to acid soil，、嗯、但是那时候我专心研究的还是酸雨，<是>因为你看我就是你像一个愤青，不是吗？<笑>所以那个时候其实我们会关注很多环境议题，<是>那时候最热门的应该就是核四，<是>看三十年过去了，核四啊，国家公园啊，或者是我们那时候也关心一些法律的问题。那在那样的因缘机会之下，特别去关注酸雨。可是酸雨不关注美食，一关注下去就会知道，其实酸雨其实还不可怕，它可以被森林中和，它可以被因为处理水是容易的，但是酸雨进到了一个森林里面之后。不同的森林会对这个酸雨做不同的事。我那个时候念硕士，在中心大学森林系，我跑了七个森林，每个月到那个森林里面去收穿过森林的树冠下面的这个雨水，然后就发现，哎。穿过不同的，例如穿过竹子林、穿过柳杉、穿过阔叶树，这个雨水都会变得不一样。那有一些就会变得比较不酸，可是有一些会变得更酸。那这里面有很多很复杂的化学的事情发生。是。那所以那个时候很单纯的就做了一个硕士论文，可是同时间就读了一些美国的或者是欧洲的一些文献。那读完了之后，当然就会有一种要。就台湾了，拯救世界的这种使命感，<是>对，所以，所以后来我去德国念书的时候，就选择了念土壤。
0: 那其实刚刚老师也提到哦、喔，就是土壤啊，我们一般人真的都对土壤非常的陌生。嗯、就像我刚刚觉得，如果老师没有解说的话，我觉得它就只是一大块东西在那里。你不错了
1: ，<笑>我们的小朋友会写，就脚下踩的、啊
0: ，是<笑>你确
1: 定吗？
0: <笑>对，但但有趣的就是，我们这么陌生的东西，却是我们天天在踩在我们脚下的这一大个。一大片东西。那老师刚也提到，其实土壤它有一个很重要的构成，就是其实它有很多很多的微生物。嗯，所以我我我一直很好奇哦、喔，我们说研究土壤，可是事实上土壤里面有这么多的东西，所以老师，你对这这些微生物的，是不是也都要非常的
1: 好？没有，不可能。嗯、呃，我其实因为我是做酸雨到酸土，所以我整个博士论文其实都在做一些 mechanism， 就是这些机制，土壤到底为什么会变酸？嗯、土壤在变酸的过程里面会放出什么东西？为什么突然变酸了以后树会长不好，植物甚至会死掉？都太研究是比较像化学的东西。<是>那我那个时候在呃研究，就是要知道酸雨的机制。那你知道酸雨那个年代是因为硫酸。对，那硫酸进到土里面之后，会有一些化学反应，可是它也会对土壤的生物造成伤害。所以我那时候很想知道，土壤的微生物在不同的酸度的一个状况之下，它到底跟这些养分的转换有什么关系？所以那个时候其实研究并不去认识微生物，我只是把微生物当成一个会变动的一个因子，所以我只是去测它的活性、它的总量。我真的开始做微生物的。关注我，我其实一直到今天都没有办法专心做微生物，因为那是一个很全新的领域。是，虽然土壤微生物被研究了很久，但是它其实过去被拿来做的就有一大门是做分类的。那你可以想象，<是>土壤里面大概百分之九十九点，好了，算百分之九十九的微生物其实是没有办法被养出来的。嗯，就是我们可以跑 DNA barcoding 把它跑出来，嗯、有这么多东西，可是百分之九十九你没有办法复制。你没有办法在那个 plate 里面养它，这个跟土壤它本质很有关系。因为土壤，你可以想象，如果这是一颗球哈，你拿一个球，那或者你想象地球好了，北极跟南极，北极的北极熊跟南极的企鹅，它其实是不会碰面的。可是当你把你想象你是一个巨无霸，你把地球里面的东西全部舀一舀，舀在一锅水里面，那企鹅跟北极熊就会在那一锅水里面。你觉得你还能找得到企鹅吗？可能就没有了，可能它就被北极熊吃掉了，<是>可能北极熊也被消灭了
0: 。<是>所以，
1: 我们其实，在做微生物的萃取，或者说微生物的培养，有很大的困难。也因此，这是一个非常新的一个领域，就是说，大家想知道到底有哪些微生物。但是，换另外一个角度来讲，其实它就是一个非常有商业潜能的一个一个东西。<是>例如，你知道青霉素。我们人类打的第一次抗生素就是从土里面找到的，是。所以微生物在土壤里面的研究，大部分都在找这些人类可以用的东西。嗯。那一直到现在，我们就找更多可以用的东西。例如说，如果你的土壤坏掉了，坏掉有很多种可能，有的是因为你施肥失错了，有的是它养分不均衡，然后有一些营养放不出来。是。那你就要拜托微生物来帮忙。所以有一类的微生物老师们是专门在。找这些可以帮助土壤里面的某一些化学结构，如果变得比较复杂的时候，可以去帮助的这些微生物。那我本身不做这个事情。
0: 不过，老师您刚刚提到一个让我当了一下的一点，就是你说土壤里的微生物其实离开土壤还是很难被复制出来的，嗯、所以那表示土壤其实它非常的珍贵，对不对
1: ？呃，除了它本身真的是很珍贵，它是我们的珍宝。<是>除了说那里面的生物。我们还不认识它，最重要的是，它有太多的功能。你知道，没有土，嗯、你不可能盖房子。<是>所有的房子都是建立在有土的地方。在石头上，你必须打洞的，<是>对不对？嗯、所以，而且还必须是好的土。<是>好，所以是你是建筑物的基质。你说要种的东西，因为当然你可以水根，你可以有其他的空气根，嗯、可是土壤里面有非常多的矿物质。是你用这种配方配不出来的。那到现在更新的研究会发现，说很多植物没有错，你提供它营养，它会长大，你还可以收成这个菜，你可以吃。可是种在土里跟种在培养基的会不一样，原因是因为在土里面的这些植物，它会先跟微生物合作，然后微生物提供它东西以后，让它成长茁壮。比较简单的例子就是，我每天喂你吃糖，嗯，你也会长大，
0: 嗯
1: ，你还会长胖。
0: 很胖，
1: <笑><笑>对，嗯、但是你不见得会健康。是、嗯、是，是所以呃，我们会很需要土壤，因为它不只是人类立足点、盖桥铺路、盖房子，它也是所有生物的一个出发点。那所有的东西死掉之后要去哪里？我们可以丢到海里，嗯，可是丢到海里面应该有一点远。嗯、你你想想看，像美国这么大，或者像。整个欧亚大陆这么大一块，靠海的其实是很少。台湾人说靠海是丢到海里是很正常的，<是>因为我以前说细的棒最老。嗯、可是其实更大部分，所有死掉的生物、死掉的尸体，都是靠土壤来帮你分解
0: ，<是>靠土壤来把你
1: 消化掉。<是>你可以想，如果他们不分解、不消失，地球早就爆了。是，所以土壤还肩负了很重要这个功能。那当然，它還有其他大家更广为人知的功能啊，例如说，它可以帮你过滤掉一些你不要水里面不要的东西，土壤把不要的过滤掉，出来干净的水。土壤现在还是这个世纪我们在渴望它，它可以帮我们储存更多的碳，把空气里面的我们不要的东西放回土里，因为它本来就应该在土里。所以，类似这样子，土壤的珍贵是在它功能太复杂。
0: 哎，老师，刚最后您提到说，就是土壤它还可以保存碳。嗯，因为以前我们就是可能包括听众哦，稍微有一点点接触环境的议题，可能会知道说，比如我们知道植物很重要，森林很重要，嗯、因为它植物就是能够固碳嘛。嗯，可是事实上土壤也可以、喔、啊
1: 。当然了，呃，你想一下一棵树好了，嗯，它形光和作用<是>很多的碳，大部分都跑到它的树干。是，那如果被人收来做成眼前的家具，这个碳就固定在这里。是，可是它的叶子、它的花、它的果，甚至如果它的小枝条你不用的，它掉下来，嗯、是，那它会跑去哪里？土，除了土里面以外，另外一个是他、嗯、为什么会跑进土里
0: ？被烤倒了
1: 。<笑>你好容易被烤到，它为什么会进到土里？它是不是烂掉
0: ？是，烂掉
1: 的过程是什么意思
0: ？被分解了，对
1: ，被分解了，被微生物分解。那微生物本身。就含有碳，这是一个。啊、<哈>第二个，当然微生物也要呼吸，<是>所以它还是有一部分会变成二氧化碳。嗯、所以如果比较简单的，例如一颗马铃薯，马铃薯也是很多碳在里面，它是碳水化合物、欸，哎<是>，对不对？还有很多的碳。可是呢，它马上就被你吃掉，嗯、被你呼吸掉，变成你的肥肉，变成你的嗯便便出去，嗯、所以它就又回到了这个自然里面。可是它如果变成树干，嗯，它变成一些很复杂、不好分解的东西，那么微生物没有办法分解，嗯，那它就会可以留在土里面比较久，那比较久当然就是会留在土里面，我们叫它叫做非常难分解的碳，它可以留在土里面，从数百年到千年、万年不等，看它复杂的结构。举例哦、喔，呃，你想一下，就是你拿一个你认识的树，你认识什么树
0: ？嗯，榕树好了，我想大家都知道，
1: 榕树要长得很快，你也认识快木。对，如果你把一块块木的这个木头丢在那边，跟一块榕树的木头丢在森林里面，哪一个烂得比较快
0: ？我想是榕树。
1: 对，所以块木是千年不朽，嗯、但是它还是会朽。虽然千年不朽，万年它还是朽了，对不对？是。但是它就在那里，所以它可以等于是慢慢的分解下来，所以土壤就扮演了这个功能，嗯、就是让它在里面慢慢的分解，所以它就有一个储存的功能。所以我们在讲土壤里面储存碳，一部分是让它进到微生物里面，嗯、有些微生物还会被动物吃掉，哦、小动物还被大动物吃掉，<是>所以呢，这个碳就不是二氧化碳，它就会在身体里，它就是属于土壤的碳库，<是>我们把它当成一个库，<庫>一个养分库。嗯、对，嗯、那另外一个就是死的死的有机质在里面，然后它也可以储存。嗯，嗯所以土壤如果有很多的动物，还有生物跟微生物，是一个很重要的一个。一个储存碳的一个方式
0: 。好，所以这个每天我们踩在脚底下的东西，它真的非常非常珍你确定你有每天踩在脚底下吗？现在没有，因为我们现在在四楼。<笑><笑>对啊，那我其实听老师讲了这么多土壤它的珍贵，还有它的重要哦、喔。嗯、那我想要回头来问一下老师哦、喔，研究土壤的过程中，嗯，有没有什么让你觉得很开心的事情？
1: 嗯，我觉得，因为我是做森林土壤的研究，嗯，所以我大概有好多年哦，好多年的时间跑山挖土。哦，我觉得那个开心不在于研究土壤，而是因为我要上山去挖土。是。那所以我，我我觉得那个过程是很开心的。土壤其实很难能够让你开心，因为挖下去就是这样子嘛，而且这是一个劳力的工作，嗯、所以手啊、腰啊、背啊都会酸痛。那但是让我真正的开心是在于。我觉得就是我们会提一些问题，然后把它解出来。其实你问数学家数学哪里让他开心，应该就是那个解题的过程。所以我觉得不是因为突然让我开心，而是我在在整个脑波激荡的过程里面，<笑>那个过程很开心。嗯，嗯对，这个应该是科学家比较跟外面的人会有一点点没有办法言说的一个地方。但是据说。因为土壤里面有很多微生物，刚刚有讲，是你知道百优解的这个成分，土壤里面有
0: ，哦、真的吗
1: ？对，所以呢，大概几年前四年前吧，就有科学家研究，他们发现为什么去玩土，就是 gardener， 他们会比较不会得忧郁症，<是>比较开心。<是>后来分析出来是土壤里面，当你在扰动它，当然是健康的土壤，当你挖它的时候，它的那个微生物会释放出。跟百优解成分一样的东西，所以挖土的人是很开心的。<是>所以土壤有没有让我开心？我觉得应该是无形之中的
0: 。除了无形的这个科学家解答的快乐，我想老师刚刚给了我们一个很大的暗示哦，就是大家其实可以多接近土壤哦，因为尤其是你不开心、忧郁的时候，嗯、去找一块这个健康的土壤，用手。插进去搅一搅，最好
1: 你可以插得进
0: 去，<笑>你一浆才可以啦。吼，
1: 土壤它本身，如果你手是插不进去，土壤<是>很硬。
0: 是但
1: 是我的建议是说，其实你们真的可以试试看，就是去踏青。嗯、去踏青的时候，你就会踩在脚吗？不一定，哦、我觉得你鞋子踩，因为不是每个人都愿意吃脚。<是>那我觉得你去踩一踩，其实空气里面就会散发出我们以前念森林会讲分多金，嗯、可现在土里面还有更多的东西可以出来。对，所以我觉得可以，就是真的就是白话文讲叫做接近大自然。嗯，对。那至于就说多碰土壤，都市人很难啦。你们像种盆栽，都是去见过花市买东西，不是吗？就是买那个土，<是>那个大部分都不是土
0: 是。哦，那个不是土，那那个是……你們如果
1: 跟人家买那个是培养土啊，嗯、培养土里面很少有土。
0: 所以它不是真正的土。我们
1: 讲的土就是矿物质的，嗯、再加上一些有机质的。是可是坚果花石，他们我那天去看，他们像一半一半，以前一包一包的都是有机质，好，那个可以当介质，但是我不会称为土。它上面写培养土，可他告诉你它的有机质含百分之八十五。那真正的土其实矿物质，那现在坚果花石也有，可是那个大部分都是一些沙粒啊、小石块啊、小石粒，所以。可是国土是国家的，所以你也不能到处乱挖，<錯>所以比较简单的方式就去乡下，嗯
0: ，嗯或者是去山上，对
1: ，去山上走一走这样，嗯、走一走
0: ，真正的土藏在自然中
1: ，对，都市里面。真的没什么
0: 图。好，那我另外一个也很有兴趣的是啊，老师，其实我知道这几年来，就是也把土壤还有自然的这一些呃知识呢带到不同的领域，包括我知道您有跟青少年做科普教育嘛，嗯，然后呢，哎、欸，我觉得这个很妙哦、喔，老师是还跟一个偶戏团合作了一个和土壤有关的偶戏，那老师可不可以讲一下，就是您这几年来这种跨领域的合作？当一个土壤传教士的经验
1: 。好，我不晓得别人喜不喜欢土，但我自己很喜欢。当然，一部分是因为他提供了我很多。身为一个喜欢问问题，喜欢找答案，喜欢探索未知的事物的个性，这样子的一个看起来反正就很像科学家的这样子的一个本质的一个，它是一个媒介。其实我也可以研究水，我可以研究植物，嗯、它就是一个媒介。但是因为研究土壤之后，我们当然就会读很多相关的东西。那你知道读下去就会很难过。全世界超过三分之一以上的土是坏掉了
0: ，嗯，而且
1: 是严重的坏掉，是不能再用了
0: 。为什么呢
1: ？例如说，我们现在所在的这个房子盖在这边，它下面是有土的，你觉得它还能用吗？整个忠孝东路上面的土你还能用吗？它就在水泥下面，所以有一部分其实本质没有坏，但是人类没有办法用，你把它盖掉了。是。那有一部分是被污染了，嗯，对，就是还有一部分是沙漠化，是沙漠化或者是盐化，就是、说你不断的像在呃中东有很多地方，还有比较。一般台湾还没有看到比较大的大陆，那它就是被不断的耕耘，然后到最后就盐化，就不能再用，不能再耕作超过三分之一
0: 。天哪，还有三
1: 分之一是中度劣化，所以我们只剩三分之一。嗯， 1> 那那三分之一还不断的在被我们干扰，不断在被我们破坏，例如说。我们就很喜欢去买一块新的地啊，然后来完成我们的归乡之梦。是，<笑>對,對,對,對,对，每个人都有一个采菊东篱下的这个归乡之梦，但是你不会好好的保护土壤，你会在上面盖房子，你要在上面盖一个院子，你要在上面搞东搞西的。所以，剩下的这三分之一土壤，其实对于一个如果想要拿土壤来做其他的功用，例如从事生产，例如来提炼矿物质，矿物质比较少，一般是微生物好的一些成分，嗯、或者像我，我其实是一个希望能够维持生物多样性的人，嗯，那他就会很紧急，他是他是需要大家去救难的，是。那这个东西在二零一五年。这样算起来也四年了。二零一五年，其实联合国就把二零一五年，他觉得大家都没有这个 awareness， 大家都没有这个认知，是。所以呢，联合国很紧张，所以他把它定为国际土壤年，然后希望因为定为国际土壤年嘛，所以全世界就会去重视说，哎、欸，土壤很重要。然后就在那个时候，我也在想，那我可以把我的知识跟谁讲？然后一开始的法院当然很大。希望全台湾的同胞都认识到土壤很正贵。可是你跟都市人讲土壤，大家就觉得脏脏的，那也没什么。建国花市就着卖嘛，不是到处都是吗？那其实就是一步一步的思索，到最后，我觉得或许要拯救土壤，最重要的要从教育着手。对，大部分人都会讲，什么事都从教育着手，<是>所以我也傻不隆咚的就想说从教育着手。嗯啊，因为要从教育着手，所以你一定会想要，要教育要教谁？我自己在大学有兼课，可是其实土壤是一个，只是我在教的一小部分。所以那时候我在想，好啊，那让小朋友喜欢上土壤好了，让小朋友有接触土壤的机会，因为他们号称一张白纸，所以你给他什么，他就可以被你染成什么，对不对？嗯。那从那时候开始接触。做了两年，我的美好的声音就哑了。<笑>
0: 天哪！<笑>我那个时候我也觉
1: 得来不及，
0: 嗯
1: ，一定来不及，因为我一堂课，我每次去带一班的小朋友，我带过最大班，带过六十个，你真的没有办法好好照顾他们。六十个小朋友，我们要派两三个人维护秩序，然后他们的导师要在旁边喊他们的口令，<是>对，诸如此类。<笑>那所以我那时候在想，有没有更好的方式？一个其他的方式。那第二个是，我有发现，我教给大家很多知识，嗯，你懂了，然后呢，其实你懂的东西也很多啊，你就变成你的知识库的一部分。那知识库什么时候会拿出来用？如果你不是一个亲手在操作土壤的人，或者是你有机会去接触土壤，其他是离你非常遥远，<是>它就跟物理、化学一样，你会觉得很遥远。<是>你即便想保护它，它都很遥远。所以我就想。那还有没有什么方法？我就想，那至少要让大家爱上土壤。可是我觉得太困难了，所以我就想，那先爱上土壤动物好了。嗯，因为很多事情是源自于爱。<是>很多人爱海洋，是因为他爱鲸鱼，<是>他爱冲浪。是，有些人是因为海豚，然后他就会想要去保护海洋。所以我就想，那有人保护森林，是因为他喜欢森林里面的某一些生物。嗯、那土壤里面有没有生物可以被喜欢？然后想下去之后才发现很困难，没有人喜欢土壤的生物。是，你想一下，土壤有什么生物
0: ？蚯蚓。
1: 对，你知道，你大概就是那个标准答案
0: 。然后大家
1: 对蚯蚓就是，<笑>哦，现在可以抓来做引粪，对，可以抓来钓鱼
0: ，做堆肥，
1: 对，做堆肥，做去钓鱼当饵。除此之外还可以干嘛
0: ？没有
1: 。所以没有人会爱上蚯蚓，然后还有更多的生物。他们更小，其实在这之前我也不认识他们。嗯、我为了要去找到底什么生物可以被爱上，我发现整本这么厚的，大概有三公分厚亚热带森林土壤动物翻出来，没有一只可爱的。
0: 天哪！而且还有
1: 我很讨厌的蟑螂
0: 。嗯，我整个皱眉了。
1: <笑>对，所以那个时候我就想，如果土壤里面的生物本身长的就不是。像小白兔这样子，让大家一看就会爱的。嗯、那我又要希望大家喜欢它，我就必须赋予它一个故事，我就必须赋予它一个新的生命、新的样貌，对不对？嗯、所以每个小朋友都喜欢恐龙。那有没有办法找出图里面的恐龙来
0: ？嗯、那找来找去，
1: 就就这样去想出了一个点子。然后想，那让小朋友喜欢，你就要有一个媒介。那当然最好的方式是画成卡通。可是你知道，做一集卡通跟漫画可能要好几百万
0: ，非常的昂贵，非常昂贵。<是>所以我
1: 想来想去，比较便宜的方式就是做成一个戏。那另外一个是我自己喜欢看戏，嗯、<哼>我觉得那就是一个本质。那我们那时候就我就想、嗯，我来做一个都没有人爱我的戏。啊因为我觉得土壤就是一个都没有人爱的东西，好
0: 悲伤、哦。对，就是
1: 所以那个戏就叫《没有人爱我》，是那就这样子。所以去跟剧团合作做了一个《没有人爱我的戲》的戏
0: ，但做出来应该有小朋友觉得很爱吧
1: ？这个要问小朋友。但是，<笑>但是我相信剧组的每一个人都在这个整个戏的发展的过程，对土壤有一些新的感受。而我身为一个观察者，是我看到他们从“哎呦，哎呦”，其实跟我的小朋友们一样。嗯、我我带这么多的班哦，大概已经几十个学校参加过我的活动。嗯、其实最开心的事情就是，你看那小朋友说：哎呀，哎呀，嗯、然后变成哇，<笑>我觉得那个过程超爽。<是>对。那当然，这个戏的目的就是希望这个门槛降低，<是>让更小的小朋友就可以早一点，在他还不会操作科学的这个仪器以前，显微镜啊、镊子啊这种这些东西没有办法加药之前，他就可以去看。嗯所以就把年龄降得更低，<是>然后把戏做得更可爱一点
0: 。嗯，所以我觉得老师真的做了一件很棒的事情哦，就是把一个这么高深的，就是从我们前面一路听下来，事实上土壤它是一个，它里头有很多新兴的研究方向，然后它本身其实研究门槛也蛮高的，嗯、可是老师找到了一个，哎，用爱来。唤起大家对于土壤的好奇，而且是借由故事，我觉得这是一个很棒的点子。嗯、谢谢
1: 你的鼓励，<笑>嗯，对我来说是，我觉得才刚起步。
0: 是，其实
1: 因为科学家是不会讲故事的人。科学家也不懂戏剧，所以在整个戏的发展，是因为剧团非常的专业，然后他们他们才是一群懂得如何把情绪带进去。你知道那个整个过程哦、喔，一直到戏上演的那一天，我一直都是处于非常紧绷，而且其实是一个。烦躁的状况就是，是我觉得他们做得很好，可是我不晓得效果。可是你到试演那一天，我坐在观众席就不断的掉眼泪。<笑>你看我现在讲眼泪快掉下来，嗯、是，嗯，就是他们怎么这么棒啊？嗯
0: ，他们怎么
1: 这么厉害？嗯、他们怎么可以？然后，呃，首演那一天，我旁边坐了很多小朋友。第一个我看戏，当然我我最需要的是去感受小朋友们的感受。是，嗯，我的我的感受真的很强烈，就是。有小朋友害怕，嗯，这不是我的本意，但是有一些他们的害怕是源自于他对于剧场的一个不熟悉，他他不熟悉关掉电灯，他就已经开始害怕。但是最可贵的就是小朋友的紧张，嗯
0: ，小朋友
1: 因为故事主角所经历过的这些辛苦的过程，他如何找到一个适合他生存的地方，这整个艰辛的过程，小朋友的情绪的起伏，我看到他们的情绪起伏，我我觉得。我我觉得很很很感动。那另外一个就是，我希望做到了，可是也很困难的是说，因为剧场很专业
0: ，是，
1: 所以他需要专业的剧场，需要专业的剧团，他<是>需要一个适当的场所，嗯、所以他的接触速度当然比以前的我一堂一堂的讲课来得快，但是他就是有一个门槛，所以我们今年希望可以带到更多的地方，<是>然后未来我觉得。他还是必须要再被再被发展，是，所以还是朝向希望可以做卡通、嗯
0: 、动漫
1: 的一个方向。嗯
0: ，不过刚刚因为听众们看不到、喔，我是现场目击了老师刚在描述这个过程的那个情感投入的张力哦、喔。<笑>那我觉得老师刚提到一点，事实上我觉得也是非常迷人的，就是说坐在剧场里的小朋友，事实上因为他们。是陌生的，里头有很多的未知。嗯、那一开始的时候好像会很害怕，可是我觉得听起来也好像我们在接触科学的一个过程，对不是科学我会让你们害怕？应该是说科学里有很多很多的未知，嗯，然后在遇到那个未知的时候，事实上我们可能。一个是觉得他跟我没有关系，嗯、一个是接触了，可是觉得天呐、啊，那么多的未知我，我我会有一点点紧张。嗯，可是当就是有人在前面引领导我们，慢慢的去接触、去探索之后，那个未知会变成一种新鲜感。我觉得那个，我希望
1: 是这样。我觉得那个好
0: 像是，就是其实科学，不管是科学还是艺术，它可以带给我们一种很接近的感觉。那我觉得刚刚听下来也很高兴，就是虽然老师刚刚一直感谢剧团哦，但我觉得就是。我相信，其实更重要的是，剧团也好，科学家也好，都愿意离开原本，稍微走出原来的那个专业，去找到合作，找到跨界对话的一个我。我记得
1: ，我记得那个时候，其实戏台发展的前期，然后，嗯，我们其实也在沟通，可是那个沟通有很多的困难，就是我说不清楚。是。那我说不清楚的原因，其实跟。大家对于土壤这个介质的陌生有关，我常常在讲的就是说，所有的戏剧或者任何东西，其实都在一个透明的在空气里面进行，所以你可以感受到，你可以直接看到，但是土壤里面的东西没有人看过。嗯，那你知道后来到那一天，真的，我我我看着大家，所有人都很努力的要去要去。表现或者说要去把那个剧本里面的东西表达出来，可是我不知道到底哪里卡住了。然后那一天后来我就灵机一动，我说不然我带你们到田里面去好不好？嗯、然后导演就说好，所以我们就车子开了就到、嗯、就到,到田里面去，然后就把我自己在操作的田的图打开给他们看。因为其实你站在土上，你看不见土下的生物。<是>然后那天当打开那个土壤，然后看到所有的东西在飞窜，然后所有东西跑来跑去，各种应该出现的生物一一的出现。<是>然后我带他们去水田里面，脚踩下去，踩到那个泥巴里面， <Okay. S 1> 那个演员都是很夸张的，可是。我在旁边看，其实不管他们是夸张也好，还是真正的感受也好，其实我才知道说，对我来说很习以为常的东西，对大家来讲，它真的很陌生，是它，它真的需要被接触，它真的需要被被感受。然后从那一天之后，剧团就一直发生灵异事件，<笑>就是我们戏里面的各个生物，嗯，自动出现。嗯
0: 哇哦！ <Wow> 然
1: 后呢？也因为以前就是包括我们剧团里面有人就被蜈蚣咬到，就钻进鞋子里面，然后就咬到脚。他们打电话问我说要不要送到医院。我说其实还好，那个有毒，但是它其实只是痛，它不会致命，毒性,毒性不强，它不会致命，嗯、但是但是就是会痛。所以就一个一个生物，一个一个出现。是我我不晓得他们的感受，但是对我来讲，这真的是一个我在观察。别人如何来接近土壤，然后爱上的那个过程是
0: 哇哦！嗯、wow, 而且蜈蚣，我记得是老师这个偶戏、哦、<對>里的一个很重要的角色、哦，对
1: ，他是主角
0: ，所以真的是灵异事件呢。
1: 我们后来他们就养了一只
0: ，然后就把
1: 它关在盒子里面。嗯、那因为你知道，他们的偶、呃、要模拟蜈蚣，因为这个戏除了当然你看很拟人呐、啊，但是我不希望拟人，因为。它的太多习性就不是人会有的，<是>所以剧团必须要去模拟这个生物的动作，那真的很困难。是看影片是看不到，<是>所以他们真的去养它，真的看着它如何的钻来钻去，如何的动，如何的清洁自自己，然后如何的躲避光线。<是>那我觉得就是这些东西在在让他们去认识这个生物。<是>那至于这个戏后来对小朋友，我真的不知道，我很想知道。他们到底在想什么？可是因为我们的年龄层很低啦。嗯
0: 、但我相信，这个即便小朋友现在可能没有办法很清楚的理解，嗯、可是我觉得戏会在他们的心里埋下一个种子。你真是一个善良的好人，<笑><笑>给我莫大的鼓励。那其实刚刚老师跟我们分享的这个土壤如何变成一个戏剧哦？哎、欸，嗯、可是我刚突然想到一件事情、欸，哎，像我家种的。那个盆栽里面啊，嗯、有时候也会钻出蜈蚣哎、欸，所以蜈蚣到底是好？你
1: 住在几楼？
0: 我住在五楼
1: ，这才太有趣了。其实蜈蚣哈，它很怕太阳，是很怕干死，嗯，然后它需要躲起来。但是很多人的家里会出现蜈蚣，是，你知道从哪里钻过来吗？
0: 从哪里？
1: 下水道。
0: 天哪、啊，我开始害怕了，所以它不是从我的土里钻出来的
1: 、啊。嗯，它应该是从外面钻过来。啊，然后它是躲到你的土去的
0: 。那我应该拿它怎么办、嗯
1: ？你觉得土怎么会伸出武功来呢？我
0: 就是很困惑，我严重缺乏土壤知识。
1: <笑><笑>好，呃,呃，我常常被很多的朋友问到，他们种了盆栽，最常发现的是吉姆虫。
0: 对，吉姆虫也好多,好多。那个
1: 一般是你买来的土，因为。你们买来的我说的那个土不是土嘛？它很肥，所以很多那个甲虫啊，像金龟子，甚至一些甲虫类的，他们就会跑去那面下蛋。所以你是带着蛋回到了你的家，所以那个蜈蚣也有可能是蜈蚣蛋你带回来，但是蜈蚣一般单独的蛋有点困难，它大部分都是妈妈保护着，是蜈蚣妈妈护着，因为它怕泡水。你们一定会浇水，它可能会泡水，<對>所以它可能就坏掉。<對>所以我怀疑，如果是五楼的蜈蚣，应该是爬过来；但是如果是金母虫，它一般是从蛋孵出来的
0: 。那我们应该继续让他们住在土壤里吗
1: ？如果是我，会让它住在那边。但是它如果没得吃，它可能就会跑出来。嗯、那你就把它送走吧
0: 。好的，
1: 因为你住五楼嘛，你留它在那边干嘛？对呀、啊。
0: 幸好我住的地方还蛮方便送他的，因为我家附近就有一个小焦山，让他们回到大自然的家。啊嗯、好、哦，我感谢老师帮我解了一个我非常困惑的谜，这样
1: 。嗯，我我我们还听说过蜈蚣会钻到人的被窝
0: 。老师
1: ，好，你不要害怕。<笑>呃，我们的导演小时候还曾经被蜈蚣。钻进库管里，其实这个很有趣哦、喔。就是当我第一次在我的那个粉丝页上面告诉大家好好爱护武功的时候，有非常多的网友就上来抱怨武功会咬人，武功会主动攻击人。其实这是一个误会。我跟你讲，武功为什么会钻进你的被窝？通常你再回头想，你大概你的床应该是木头的，然后下面有地方可以钻、哦。是。然后呢，你知道蜈蚣吃什么
0: ？吃什么？吃。木头吗
1: ？武<笑>功<笑>是狮子王，武功吃肉，嗯
0: 、呃，
1: 所以你们家应该会有蟑螂
0: 啊！天啊，嗯、所以他是为了蟑螂而来的。他可
1: 能是为了一些小生物，然后第二个是他需要潮湿
0: ，嗯、
1: 呃，然后黑暗，就是潮湿黑暗的地方，<是>所以床下面还蛮适合的
0: 。哦、如果到处都
1: 很干，所以裤管里面你的腿是有一定的湿度，是，但是这真的是很少见。很少见，这就是为什么有一些人我们会鼓励说，假如你在荒郊野外，你你的鞋子，如果例如说你搭帐篷，你放在外面，你第二天要穿之前，先把鞋子敲一敲。是，因为的确，假如你遇到是非常好的天气，干燥的不得了，然后蜈蚣跑出来，它真的很有可能需要一个比较暗的、比较潮湿的，那鞋子真的就是一个暗暗潮湿的好地方，<笑>所以。的确有人有这个经验，因为我自己也有这个经验，是，对。但是因为我是很长跑野外的人嘛、嗯，嗯哼，嗯嗯，但是一般出家他就是喜欢浴室、厨房。跟鞋子，
0: 但还有老师刚刚讲的，就是不不是没有这个可能性的，叫做被窝。
1: <笑>你不要再吓我们的观众了，好好，因为我刚被老师吓到了
0: 。好，因为被老师吓到，所以最后我们也想来吓老师一下。我们有一个来到最后一个，就是我们的神秘箱。嗯，我们的神秘箱里面有很多不科学的问题，要给老师抽一下，看看老师抽到哪一个
1: 。神秘箱，对。我不会问我三尾吧？哦、oh, ，如果不做现在的工作或研究，我要做什
0: 么
1: ？你报告到了？<笑>好，我我觉得基本上面，因为你看我刚刚认识你我会问你们以什么为生？是，对，所以我还是会问以什么为生？那我很清楚，我过去种田，其实它的确是可以为生。职场活的可能没有很好，嗯、有一点辛苦，<是>所以我觉得，嗯，科学家有个本质哦，就是。你问问题跟回答解决问题的这个习惯一旦养成，其实到哪里你都会做这件事。所以我觉得我应该会继续做任何跟土壤相关，但是可以让我继续问问题的。所以我应该不会想要去教书啊，我也应该不会想要去唱歌，因为反正声音坏了，我也没有办法演戏。所有我喜欢的事情，还有画图应该卖不出去，所以我觉得应该会去种田。嗯嗯，应该会继续去种田，而且
0: 你会每天踩在田里，踩在土地上
1: 。我觉得这是一个非常疗愈的事情。<是>我认为没有没有像我们这样跪过土，做过站，你知道那个是乐此不疲。嗯、我都要强迫自己站起来离开那个位置，然后看着东西长出来。更重要的其实是，你知道，自从我开始推广，就是说大家从保育土壤的生物。进而，你因为保育土壤的生物，你一定会去保护土壤。是，好，所以自从做了这个之后，我就知道土壤的动物真的很可爱。嗯，然后他们其实可以很业余的就可以去研究他们。是，那呃，我去年被邀请到捷克去，捷克的土壤生物多样性中心，他们是捷克科学院，他们邀请我去，我去之前我还不晓得，我去了之后才知道，你知道我们随便土里面抓来的生物，大部分都没有人认识，是，所以我去那边，他们他们的所长是杨树富。然后就光鼠妇，我们大家就只认识那几种鼠妇。<婦><婦>它是一
0: 种生物，它
1: 是一种生物，完蛋了！请各位听众自己打老鼠的鼠，富人的富鼠妇，去看一下，它很可爱。好，它它是跟虾子同一类的。然后呃，图里的鼠妇还有一个更小的，大概只有呃，你把原子笔。掉到桌子上，点的那个点再除以四的大小，小啊、就不用显微镜看不到。<是>它叫 Oribatida， 它是那个甲螨，嗯、长得超级可爱。<是>我觉得光这些生物就可以，应该可以让我玩一辈子。嗯、然后我觉得，你知道我有个不错的好朋友叫黄美秀嘛？哈<是>，你知道我我每次看他的东西，我都觉得他比我幸福，因为他的熊好大一只。<笑><是>他的这个熊就很容易，你知道吗？他一只，但是。我们图里面的都好小只，<笑>所以你要让观众可以看得到，让人看得到很是很不容易。但他跟我不一样的是，是他的每一只都很珍贵，嗯
0: 、而我的
1: 每一只都不认识，<笑>所以珍不珍贵我也不知道
0: 。嗯，嗯但是大家请放心，到时候记得在我们丧葬的这个节目下面呢，我们会帮大家把鼠妇的样子长出来，你点进去就可以看到它了
1: 。我告诉你，日本还做成那个扭蛋。
0: 哦，还有扭蛋，果然是日本人。对
1: 我本来要做的，他们比我先做了。<笑>是，
0: 不过就是像老师讲的，真的土壤下面其实真的有好多好多，很有趣、很可爱的生命，它其实是值得我们真的继续去认识。
1: 我们的戏还会继续演，欢迎有小朋友的大朋友、小朋友带来看，因为我们已经把那些生物做出来。那除此之外，就是可以在网络上面，其实你打动物，如果土壤动物打了。冒出来都只有蚯蚓，你就打英文打 soil fauna，f <是> a u n a fauna 这个字。其实国外有非常多的网站介绍，那虽然他们介绍的东西都小到你看不见，是，但是现在网路无远佛界，没
0: 错，他都帮你
1: 放好了，是，放的大大的，去认识他们。
0: 好哦，那所以听众朋友就是在听完这一集之后，可以跟我一样回去开始狂 Google 土壤动物，认识一下这个我们其实很少。看见的地底下的世界里，真的非常非常的有趣。然后下次看到的时候要说谢谢，不要哎呦，因为真的很不容易。对不起，我刚听到蜈蚣的时候，我还是爬到被窝的时候，我还是忍不住皱眉头了。<笑><笑>好，很谢谢王巧平老师今天来跟我们分享这么多有趣的土壤故事。然后到时候偶戏出来了，大家要记得去看哦。谢谢好，谢谢大
1: 家。